0: Bienvenidas y bienvenidos a Desaprendiendo con Mariana Plata. Este es tu espacio para cuestionar, desaprender y crecer. Hola a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desaprendiendo. Yo soy Mariana Plata y como siempre encantada de estar compartiendo una semana más con ustedes. Acabo de ver el, el número del episodio y estamos ya en el episodio número 9. Eso me pone muy contenta y quería aprovechar este pedacito pues para agradecerles a, a todos y a todas que me han escuchado desde el inicio y que lo han estado compartiendo y que me han estado mandando sus comentarios. La verdad es que lo aprecio un montón. Eh, y bueno, nada, empecemos. En el episodio de hoy vamos a desaprender la pregunta, ¿por qué nos hacemos películas en nuestra cabeza? Y yo creo que este es un tema que yo he escuchado bastante, tanto en conversaciones con profesionales, colegas, eh, que hablamos como que eso pareciera ser como un tema que está apareciendo mucho en adultos jóvenes y en adolescentes, pero también en conversaciones personales con mis propios amigos, con mis propias amigas. Pareciera como que nos, más allá de que no las hacemos, nos estamos dando cuenta que nos estamos haciendo películas en la cabeza. Y eso a mí ya me parece un primer paso. Entonces yo quería aprovechar este episodio para hablar un poquito más acerca del tema y ofrecerles a ustedes como una perspectiva diferente, más allá del juicio, la culpa de no se hagan películas en la cabeza, que sé que es irreal, así que no me voy a ir por ahí. Un poco entender de dónde vienen, por qué no las hacemos, qué hay detrás de eso y qué podemos hacer si es que podemos hacer algo para detenerlas. Así que antes de, de hablar un poquito de eso, quería explicarles la forma en la que yo veo las películas que nos hacemos en la cabeza. Cuando nosotros Asumimos cosas de las demás personas, cuando asumimos comportamientos, silencios, cosas que se dijeron, comunicaciones pasivo-agresivas, que ya los que han escuchado el episodio de comunicación entenderán un poquito más a qué me refiero cuando digo esto, textos, eh, correos, cuando asumimos la intención de lo que la otra persona nos quiere decir o de lo que la otra persona nos quiere hacer sentir, o cómo se está comportando, eso le da como un poquito de gasolina, por así decirlo, a nuestra cabeza para que se empiece a hacer películas. Y empezamos a asumir y decir, es que esta persona me quiso decir esto, pero en verdad me estaba diciendo esto, o me miró de esta forma y por ende me quería decir esto. Y cuando esto pasa... Hay mucho espacio en nuestra cabeza para empezar a fantasear y empezamos a creernos esas películas que nos estamos haciendo en la cabeza. Empezamos a creernos que esa mirada de nuestro jefe, por ejemplo, es que no estamos haciendo bien nuestro trabajo. O ese correo que recibimos es porque tienen que tener una conversación muy seria con nosotros. O ese mensaje de texto que terminó en un punto y no en un signo de exclamación es porque la otra persona está enojada con nosotros. Y todas estas cosas lo que van haciendo es que van creando fricciones en nuestras relaciones con las demás personas. Y adicional a eso, lo que van haciendo es que nos vayamos relacionando con las demás personas con una especie de coraza o con una especie de pared o con una especie de defensa porque siempre estamos asumiendo cosas de la otra persona. Y yo creo que estas películas que nos hacemos, y todas y todos nos las hacemos, eso yo quiero dejarlo bien claro, el hecho de que, por ejemplo, si ahorita con lo que estuve diciendo estuviste como identificándote con esto y pensaste como wow, esa soy yo, o ese soy yo, o yo hago mucho eso, quiero un poco meter un poco de autocompasión aquí y decir que todos y todas en algún momento nos hemos creado estas películas en nuestra cabeza. Y yo creo que mucho ha sido por la forma en la que hemos crecido y por no solamente nuestra crianza, no solamente nuestras madres, no solamente nuestras pad nuestros padres, sino también la cultura y la, so la sociedad con la cual hemos crecido. Y cuando digo esto, me refiero a que muchas veces, cuando nosotros somos niños o niñas, nosotros nos manejamos de una manera muy espontánea y nos manejamos de una forma muy auténtica. Y en algún momento, algo pasa que nuestras necesidades o nuestras emociones no están siendo satisfechas de la manera más pura como nosotros lo estamos lanzando. Entonces, por ejemplo, pasa que Estamos en Félix y queremos un juguete y nuestra mamá o nuestro papá no nos quiere comprar el juguete y nosotros nos ponemos a llorar porque estamos frustrados porque queremos el juguete. No solamente recibimos la mirada de vergüenza de nuestros padres diciéndonos estás haciendo un show y eso está mal, sino que adicional a esto estamos recibiendo la vergüenza que nuestros padres también están recibiendo por las personas que están a su alrededor que le están diciendo, pero tú no sabes cuidar a tu hijo, tú no sabes conductar a tu hijo, cómo tu hijo te hace estos desplantes, eso significa que tú eres una mala madre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el niño pequeño o la niña pequeña, desde muy temprano empieza a, reci a recibir estos mensajes subliminales de vergüenza y estos mensajes de... No solamente hay una forma equivocada de que tú estés expresando emociones sino que adicional a eso tú deberías saber cuál es la forma adecuada para hacerlo y cuando recibimos esos mensajes que la mayoría de nosotros como les dije anteriormente la podemos ir recibiendo de nuestras madres, de nuestros padres pero también de la sociedad y el entorno y el ambiente que nos rodea eso da mucho espacio para que estemos como caminando sobre cáscaras de huevo que es una frase que yo acabo de traducir del inglés al español que es como muy cuidadoso de la forma en la que la otra persona va a responder por el temor y por la suposición y las películas que nos estamos haciendo de lo que la otra persona quiere decir o quiere pensar. Y ahorita que lo estoy diciendo, yo no sé si ustedes tienen la sensación, pero a mí me acaba de dar la sensación como debe ser súper agotador estar enredados en estas películas de nuestra cabeza constantemente. Porque aparte, eso es lo otro. Si fueran estas películas, eh, no sé mucho de directores de cine, pero de lo que sé, si fuera una película, qué sé yo, con un director o una directora de cine un poco de comedia más ligera, eso sería una cosa. Pero muchos de nosotros estamos con películas dirigidas por Tarantino o dirigidas por Tim Burton o dirigidas por Wes Anderson que toman mucha energía mental intentar descifrarlas, intentar desenredarlas, intentar entenderlas. Y como les dije anteriormente, lo difícil de estas películas que nos hacemos en la cabeza es que impacta todo nuestro funcionamiento. No solamente nos impacta a nosotros emocionalmente porque empezamos a sentirnos poco suficientes, empezamos a sentirnos inseguros o inseguras, empezamos a sentirnos frustradas, empezamos a sentirnos con mucho temor. Y empezamos a actuar estas emociones en las demás personas. Que esa es la parte peligrosa de las películas que nos hacemos en la cabeza. Que si no las tenemos conscientes y no hacemos el esfuerzo para detenerlas, ellas pueden empezar a controlar la forma en la que nos relacionamos en nuestros trabajos, nuestras relaciones amorosas, nuestras amistades, nuestra comunidad y hasta nuestra relación con nosotros y con nosotras mismas. Entonces es súper peligroso estar haciendo suposiciones sobre lo que la otra persona quiere decir o quiere hacernos sentir o quiere hacernos creer porque no nos damos el permiso para fantasear con otras posibilidades. Y muchas veces esas películas vienen a raíz de necesidades que tenemos que en algún momento, como dije también, no fueron satisfechas de la manera en la que nosotros, o nosotros necesitábamos que fueran satisfechas. Por ejemplo, si nosotros cuando éramos chiquitos o éramos chiquitas no nos pudieron contener nuestras emociones, va a ser mucho más difícil que nosotros de adultos tengamos ese permiso, nos demos a nosotros mismos ese permiso de expresar nuestras emociones, porque desde muy chiquitos estamos recibiendo el mensaje de que nuestras emociones no son válidas y no son permitidas. Y eso da gasolina para que nos hagamos películas en la cabeza de que las demás personas tampoco nos van a dar permiso de expresar nuestras emociones. Y nunca les damos el beneficio de la duda. Otra, otro ejemplo que, que podría pasar es que, por ejemplo, si hemos crecido en un ambiente donde no se nos ha validado o no se nos ha fortalecido nuestra autenticidad o creer en nosotros mismos, vaya a ser mucho más difícil que cuando estemos más grandes y seamos adultos, confiemos y creamos en nuestras propias capacidades. Por ende, eso le puede dar gasolina a nuestro cerebro o a nuestras películas que nos hacemos en la cabeza para asumir y hacernos suposiciones que el resto de la gente tampoco cree en nosotros. Tampoco cree en nosotras. Entonces, estas, estas necesidades no satisfechas o estas inseguridades que nuevamente todos y todas las tenemos y todos y todas nos hacemos películas en la cabeza de menor o mayor grado, de menor o mayor duración con directores un poco más catastróficos o menos catastróficos pero al final del día todos nos los hacemos, todas nos las hacemos. La idea o el propósito de, de un poco este episodio es uno, inspirarlos a pensar ¿De dónde vienen esas películas? Dos, inspirarlos a desaprender que quizás esas películas no sean tan funcionales y muchas veces sean solamente películas en nuestra cabeza y no sean la realidad. Y tres, aprender un poco a detenerlas para empezar a darnos el beneficio de la duda tanto a nosotros y a nosotras mismas como a las demás personas. Entonces, habiendo dicho eso, esos serían, si yo pudiera resumirlo, los tres pasos que necesitaríamos, necesitaríamos para empezar a detener las películas que nos hacemos en nuestra cabeza. La primera, identificar de dónde vienen. Muchas veces, eh, y esta va a ser un, un pedacito de vulnerabilidad mío, a mí me cuesta mucho recibir retroalimentación de la gente y me puedo poner muy a la defensiva y puedo, a veces reaccionar sin saber o sin darme el permiso de tratar de entender de dónde viene la otra persona. Y muchas veces me hago esta película en la cabeza cuando una persona me da una retroalimentación inesperada de es que están eh, criticando mi trabajo o es que no soy suficiente o es que lo podría estar haciendo mejor. Con el tiempo yo aprendí a identificar que muchas de esas películas son... Eh, un poco ruedan, por así decirlo y por seguir con la metáfora por una gasolina de perfeccionismo entonces yo sé que esa gasolina está en mi vida y yo sé que esa gasolina va a estar en mi vida por muchos años, porque he estado ahí por muchos años y eso muchas veces cuando la gente me da retroalimentación prende esa gasolina y eso es lo que hace que las películas de mi cabeza rueden entonces yo he aprendido con el tiempo y un poco al, al, de forma difícil a veces porque me he visto en situaciones donde me hago estas películas en la cabeza y lo que eso ocasiona es que yo me sienta atacada, me sienta insegura, me sienta poco suficiente y eso hace que yo reaccione de una manera defensiva y que me cueste escuchar y que me cueste ponerme en los zapatos de la otra persona y darle el beneficio de la duda de que muchas veces no es con la intención de atacarme ni con la intención de criticarme, sino porque genuinamente es algo que se les ocurrió decir y no es algo personal. Sé que esto lo que estoy diciendo toma mucho tiempo y, y podría sonar como difícil hacerlo, pero dense el beneficio de la duda de abrirse a desaprender estas cosas porque van a poder llevar una vida mucho más sana y mucho más tranquila si así lo logran hacer. La realidad es que si nos estamos manejando con la gente, con películas que nos hacemos en la cabeza y no buscamos el apoyo o la ayuda para desenredarlas, porque muchas veces toma a otra persona que nos ayuda a desenredar esa película porque nosotros mismos y nosotras mismas no podemos hacerlo solas y no pasa nada. Si nosotros no lo hacemos, tendemos a llevar relaciones que pueden ser muy dañinas y pueden ocasionar fricción, en un lugar donde no había necesidad de hacerlo, sino que se está, nos estamos manifestando como con, con estas predisposiciones o con estas suposiciones. Entonces el primer paso es identificar de dónde viene y la, la única forma de hacerlo es identificar qué gasolina o qué, qué gasolina de necesidad está un poco dándole cuerda a esas películas. Por ejemplo, tú podrías ser una persona que asume que las otras personas no quieren estar con ellos o que también me lo, me lo han dicho mucho, una vez lo conversé en, en el episodio de otro podcast donde colaboré, donde preguntaban ¿por qué no me, no me invitan a las cosas? Es por algo mío o cuando veo que mis amigos están juntos y suben un story de que están juntos y nadie me invitó tiene que ser algo porque ellos no quieren estar conmigo y muchas veces no necesariamente es así entonces esa podría ser una película que te haces en la cabeza o que no voy, a, no voy a lanzarme a hacer algo porque la gente lo va a criticar o la gente se va a burlar de mí. Cada vez que nosotros nos vamos haciendo esas películas, lo peligroso de hacernos esas películas es que lo damos por hecho. No voy a hacer esto porque sé que la otra persona... Cuando en verdad no tenemos idea, no sabemos si la otra persona va a hacer esto. Que ese es el segundo paso de un poco de tener estas películas de la cabeza. La primera es identificarlo, la segunda es abrirnos a otra realidad. Y la única forma de abrirnos a otra realidad es con una metáfora que, pues de nuevo, con este tema de las películas, yo he, la he pensado mucho y la, la me he encontrado diciéndola mucho, así que la voy a compartir aquí también: es cortando los rollos con las tijeras del quizás. ¿Y qué es esto? Les voy a explicar ahorita. Para mí el quizás, es una del, la palabra quizás es una de las palabras más poderosas del diccionario. Porque esa palabra, por más chiquita que se vea, nos puede dar a nosotros el poder de dar el beneficio de la duda y hacernos otra realidad, otra fantasía, otra película en nuestra cabeza, que posiblemente sea una película un poco más sana. Entonces, por ejemplo, de vuelta con mi ejemplo de me dan retroalimentación y de una pues digo, es que la otra persona me quiere criticar, es que, la otra, es que yo tengo que hacer un mejor trabajo, es que yo tengo que hacer, es que yo sé que me quiso decir X o Y cosa. Si yo corto el rollo con la palabra del quizás, esto podría sonar algo como, o quizás vio mi contenido y le pareció que su input iba a ser interesante. O quizás genuinamente piensa que me está ayudando. O quizás genuinamente está saliendo a un buen lugar. Entonces, abrirnos al quizás nos puede dar a nosotros todo un espacio para empezar a relacionarnos de una forma mucho más sana con las demás personas. Cuando asumimos cosas con la gente, cuando nos hacemos suposiciones, eso tiende a sonar como, es que lo que la otra persona me quiso decir fue esto. Y mi pregunta, generalmente cuando alguien me dice algo así es, ¿y cómo lo sabes? Dice, no, porque yo lo sé. Okay, ¿Y cómo lo sabes? La mayoría de las veces no lo sabemos. Entonces, si no lo sabemos, ¿por qué no le metemos un quizás por ahí? Quizás esa persona genuinamente no sabía. O quizás esa persona no sabe que a mí no me gusta que me den retroalimentación. O quizás esa persona pensó que podía estar colaborando y que y pensó que me estaba dando un aporte positivo. Lo mismo con cualquier otro tipo de película que ustedes se puedan estar haciendo en la cabeza. Entonces, un poco lo que les quiero dejar con el episodio de hoy es abrirnos ante la posibilidad de los quizás para empezar a darnos el beneficio de la duda. Yo creo que ahorita mismo nos estamos moviendo de una forma que nos cuesta mucho darnos el beneficio de la duda y darle el beneficio de la duda a otra gente. Estamos muy amarrados a las paredes que tenemos y le tenemos mucho cariño a esas paredes que vamos haciendo porque las paredes nos protegen. Y ser vulnerable puede dar mucho miedo. Pero también ser vulnerable nos puede acercar mucho más a las personas. Y ser vulnerable nos puede conectar y nos puede ayudar a recibir ese cariño que tanto queremos, que tanto deseamos y que tanto nos merecemos. Y a veces nos da mucho miedo poder expresarlo. Y mientras más apegados estemos a las películas de nuestra cabeza, Menos espacio tenemos para recibir ese afecto, ese cariño, que estoy segura que muchas personas quieren darles, pero no saben cómo por esas paredes que también están puestas. Entonces, sé que no es algo fácil. Esto toma mucho tiempo y toma mucho desaprendizaje, como la mayoría de las cosas de nuestro mundo interno, pero no es imposible. Vivir una vida con menos películas de nuestra cabeza, y con películas de más corta duración es posible y es sano. Es algo que nos va a ayudar a todos, y a, a todos y a todas a llevar relaciones mucho más auténticas, que al final del día es lo que yo creo que hace falta en este mundo para que sea un lugar un poco más amable, un poco más empático y un poco más respetuoso. Así que espero que este episodio haya dado un poquito de gasolina de desaprendizaje y lo usemos para cuestionarnos un poco estas cosas y abrirnos a los quizás porque al final del día ahí es donde está la vulnerabilidad y ahí es donde está la conexión humana así que como siempre si te gustó este episodio o estás pensando algo o te hizo acordarte de algo no dudes en escribirme estoy en Instagram, en Twitter y en Facebook como arroba marianaplatapsy y o a mi correo info arroba marianaplata.com Muchísimas gracias por estar aquí una semana más y nos vemos la próxima semana con otro episodio de Desaprendiendo. ¡Chao!